0: h e 这里是蜜蜂茶的晚间直播节目，我要说第三遍了。然后我是蜜蜂茶的夏天，不是 Gate 的夏天。然后夏天这几天要想着说要不要改装装。然后我们今天晚上的主题的话是讲关于中本聪的一些周边的信息。之前有就是有人问说中本聪到底是谁什么之类的，我们应就是有三个，我刚才有一个过去的一个一个图片。呃，过去的一个图片，我上面有写了几个点，我来看一下我这几个点。呃，我们会分，就是因为中本聪它有几个嘛，就是我不知道你们有没有听过，我不知道你们有没有听过密呃密码朋克。然后我们第一的话会讲一个密码朋克跟中本聪的，第二个的话大家也知道，就是零八年的金融危机嘛，然后其中也会夹杂着就关于比特币的诞生和金融危机之间的一些关系。第三个点呢是数字货币的十年简史，我会和第四个点就是中本聪的身份之谜，然后比特支父到底是谁连在一起，所以我会讲三期。咱们第一期的话就会讲一下密码朋克与中本聪之间的关系。哎呀，今天晚上咱们咋咋咋咋,咋的呢？有人对中本聪感兴趣吗？都不知道中本聪在哪里，你也说不清楚。现在应该没有人知道中本聪在哪吧，也不知道他长啥。那我们说不清中本聪到底长什么样，我们就说一下他，由于由中本聪这一个新闻风暴中心演变来的所有的事情，好吧？对中本聪不感兴趣，我们我们回归吧，我们回归吧。现在是八点四十二分，我不知道这一期能不能讲完剩下的时间，润润嗓子先。中本聪是虚拟人，你看你跟我的就想的差不多。夏天也是觉得中本聪的话可能是一个。现在我们说一下，大家一般就是认为比特币一提到中本聪的话，基本上都会提到比特币是吧？然后抢到中本聪呢，就会就会一般认为比特币起源于源于中本聪零八年的时候，就是突然发表的那个比特币白皮书嘛。呃，在零九年的第一个区块被挖出来以后呢，然后啪的一下，啪的一下，区块链就诞生了。其实，在比特币出现之前呢，是经历了一个长达二三十年的一个不断的演变的过程。所以，区块链这个技术以及它的产品，对，不是突然发表的，就就是它是经历了一个长达二三十年的不断的演进的一个过程。所以，区块链这个技术以及它的产品，有着它深刻的历史的根源。我们今天就从它的根源去，从它是怎么怎么一步一步过来的。因为夏天的话，就是这几天在网上也到处去看了一下，把它的时间线也给呃，就是时间线也给拉了一下。然后就今天想跟大家分享一下吧。最开始呢是密码朋克，它是因为我们今天主题也就是密码朋克与中本聪嘛。然后我们看一下今天就是搜集到的一些资料，大概是。呃，如果说二十五年前没有二十五年前的那一场密码朋克的聚会的话，区块链的历史也也可能真的是会由这个就是改写吧。现在声音是 OK 的是吧 ？OK， 然后我们继续讲，如果没有二十五年前的那场密码朋克聚会，区块链的历史会就此改写。为什么夏天会讲到密码朋克和中文？为什么？提到中本聪，夏天会去帮就是帮大家搜集关于密码朋克的这些事情呢，所以我们下面就讲一下。因为我不知道大家有没有就是说了解过关于密码朋克的这些事情。他是这样子，就是在就是我们把时间线推到一九九二年，九二年的时候呢，曾任英特尔的高级科学家和电子工程师的呃蒂莫西梅，就是天妹。May, 在他的加州的家家中敲出了一行代码，呃，然后呢，这个匿名邮件列表呢就横空出世了。这一千这这个密码朋克里面是包括了一千四百多个极客们就在一起去匿名去交流。Hello Hello Hello， 欢迎你！我现在可能不需我可可能没办法跟你们互动，因为我一定要把这段讲完，因为我要断了的话，可能有的人刚进来的人就不太听得懂我在讲啥了。就是一千四百个极客们呢，就得以在一起去匿名的交流啊、写作啊，然后肆无忌惮的在无人监管之地，自由的表达着自己的想法。这些人后来都成为了密码朋克组的一员。那为什么会谈到这个密码朋克呢？那里面有很多很多，就现在大家都很熟悉的一些人。呃，在后里后来的，就是我们现在包括现在啊，互联网当中也有着非常非常大的影响力。用一个成语来形容，就是举足轻重，就有着举足举足轻重的影响力。他们里面有谁呢？我本来想在后面给大家都把那些人给搜出来，然后放在后面的，发现有的我就找不到。里面呢是有英特尔公司的前首席科学家。还有太阳微系统公司的明星员工，还有 David Jone， 还有那个 PGP 的技术的开发者，然后还有维基解密创始人，很牛逼了是吧？然后还有，还有亚当拜克，还有一个就是 David V， 还有一个呢就是 PGP 的加密的发明人之一，再再来就是万维网的发明者，还有赛博自由主义政治活动家，嗯，等等一系列，当然了，里面。哈喽， Hello, 当然了，里面也包括了中本聪，中本聪。所以说，为什么之前夏天觉得中本聪是 AI 或者是一个团体？以他的名字，以他的名字去去说去宣传这些方面的东西呢？是因为，你看这这一千四百个人里面，他中本聪也是在里面的。就是里面是有我们熟悉、异常熟悉的一个关键人物，就是中本聪。虽然邮件组中呢没有任何关于中本聪的评价，但是中本聪确实是这个组织中的后起之秀，因为大家都是通过这里去呃去去才认识到中本聪的，是吧？谢谢你们。通过长夹整理的中本聪呢和其他密码极客之间的关系，他的江湖地位又是怎么样的呢？他看一下。他的早中本聪的早期助手是谁呢？是，呃 ，Hi-Fi， 就是 PGP 的加密的发明人之一，在早期是中本聪的助手。然后第二个呢，就是一一年中本，二零一一年啊，二零一一年中本聪的最后一次露面是在维基解密宣传支持比特币捐赠之时的。然后中本聪在论讨论发帖警告说此举不妥。后来维基解密没有继续推行，这个此举不妥不妥。待会儿夏天会详细说一下，因为我有也也有就是看一下这个到底说中本聪说此举,举不妥到底不妥在哪里，我们后面会说一下啊。然后第三点呢，就是 Kevin Kelly 二十二十年前写的《失控》中对密码学货币的先行者大 David 浓重呃浓墨重彩的描写，他的其地位呢？高低可见一斑。中本聪的地位呢，比 David 还要更高。这、就是他三点中，就是他当时在，就是说这个江湖地位上面的，就一二三点，大概是这样子的。然后，中本聪呢，与这些极客们不断的影响和改变着世界。大家也知道它这一个整整个过过程啊发发推进的一个过程是怎么样的，后来的故事呢，大家其实也是嗯比较了解的，就是有的没的大家都会去了解一点。然后比特币产生了，就在这之后呢，比特币产生了。我现在说的是一个小概括啊，比特币产生了，包括密码学、分布式存储等技术的区块链，以一种极其迅速的姿态席卷了全球。当然呢，这些都是后话，我们后面也会去讲到的。后面的内容会跟大家详细讲讲讲解到。然后我们今天继续回忆一下我们这个密码朋克。密码朋克这个小组成立之后呢，他们亲历了公钥、呃加密和 PGP 加密对控制数字信息访问的取得的成效。这个密码朋克对后来是有一些什么样的影响呢？第一个，它就是密码朋克所所追求的匿名性、隐私性，还有与比特币所呃比特币所需求的一个独立性、去中心化，就是不谋而合。他们很多点是是相对的啊，很多点都是重就是重合的，就是刚好卡到上了。但是这个转变的过程是非常非常的不易的。为什么这么说呢？哈，因为在那个作为密码朋克早期成员的中本聪，相隔了大概十七年，他才将这种思想灌注到了比特币的理念中。这跟基础的技术、特定的历史以及经济环境有关。芊芊你好慌啊，是要去相亲吗？哎。我也不知道为啥，我今天特别的紧张，然后手也在抖，声音也在抖，我都听到听到夏天自己的声音，哇，在那里颤抖着。刚刚讲到哪了？洪荒之力，刚才上期说要听这个中文村，以后的话夏天可能就是每一期都会给大家讲一个讲一个人物，然后我们继续啊。作为密码就是。对，就是突然间经历过币币价行情这几天的波动，然后夏天的直播间一直的人气是围在一百，然后突然间今天三百了，有点小激动，小激动，感谢大家的支持，所以我今天一定会把这边关于密码朋克和中本聪之间的这些东西给大家讲一讲的啊，然后呃，说到哪了呢？呃，再把刚才重复的那一句再说一下，再说一下，因为我有点接不上了，我怕大家也没接上。刚才又逼到了一下，密码朋克所追求的匿名性和隐私性，还有说比特币所有的独立性、去中心化这些点都是不谋而合的。然后呢，呃，作为密码乘客的早期成员的中本聪。相近了，相隔了近十七年，在这十七年当中，他们是不断的去努力，然后做了一些很多呃，就是说技术方面的改进，然后才将这种思想灌注到了比特币的领念当中的。这跟这跟基础技术、特定的历史以及经济环境有关，因为他们这些东西的话，都需要很多很多东西的去沉淀。然后在上个世纪九十年代末呢，然后 David j o e David Jum， 然后发明了 eCash 电子现金系统，这个时候电子现金系统就出现了。他是密码学领域的泰斗级人物，也是加密朋克成员之一。你们有发现吗？就是现在说到的这几个人物，这几个关键人物呢，都是在密码朋克当中的密码朋克成员的。然后电子现金系统呢，主要是以弥补借记卡的持有人。被中心化银行掌握消费数据的缺陷 ，David 的、e、eCash 系统呢，能够安全的以匿名的方式实现互联网支付。然而，天才独有的猜忌和格格不入，使得这个系统没有能够在全世界范围内大幅的流行。然后时间线，我们现在来到了是九七年的九七年的三月呢。密码朋克邮件小组的成员收到了一封，呃，哈希现金游资计划正式实施的公告信。发件人呢是同为密码朋克的组织成员。你看，在九七年的时候，这一个密码朋克组织成员又出现了。这些就是密码朋克，真的，我感觉他是在贯穿着，就是在推动着比特币这些，呃，往前往后发展的一切啊。然后，时隔二十六岁的密码学，呃，密码学家亚当贝克，后来人们都尊称,称他为哈希之父，是吧？对，哈希之父，哈希算法之于比特币的重要意义，代表的是技术的积累和传承，这个大家应该知道的吧？哈希之父，你看最牛逼的哈希之父也是密码乘客的成员，就觉得密码乘客、朋克里面的成员呢都特牛逼。接着接着，时间线我们现在推到了九八年。九八年，九八年这一年又发生了什么事情呢？就是 V 代提戴维就是提出了分布式的匿名现金系统 b i t m a l i 大家知道吧？在密码朋克圈子，这个项目影响力甚广，是吧？但是他最终并没有获得与他名声相符的传播面，关键的原因是在于 b i n 存在的设计缺陷，使得无法使得他无法就矿工公开计算成本并讨论达成一个统一的价格，所以呢，这个当时就没有说得到一个就虽然它是一个很不错很不错很不错的一个呃匿名现金系统，但是最后它是没有能得到就全面的去流动性。是因为它还是存在一些设计缺陷的啊！我要换一首歌，淡定一下我现在的心情。好了好了好了，我们回来啊。然后我们现在刚才谈到是九八年，然后九八年之后的九九年又发生了什么事情呢？然后我们就来到了九九年，九九年这一年就是点对点的技术出现了，它的成熟并且大范围的流行，比如 BT 的下载。从它的定义来看呢，网络的参与者共享他们所拥有的一部分硬件资硬呃一部分硬件资源，呃，它包括一些呃储存处理能力呀、啊、存储能力呀、啊、网络连接能力、打印机等等这一些。这些共享资源呢，通过网络提供服务和内容，能被其他对等节点的直接访问，而无需经过中间的实体。P to P 基本上奠定了比特币的框架。你看，这个时候就开始，它所有的一个点，呃，就就比特币所需要的所有的一些技术方面，基本上就在这一年的时间线慢慢推，慢慢推，就加到了比特币这身上。但是这个时候还是没有说完全的成熟啊。刚才讲到的是，呃，奠定奠定比特币的框架的一个就是 P to P， 然后在这个之后呢，六年之后。PGP 的软件的另一个发明者哈尔芬芬尼设计出了复用工作量证明 RPOW， 这是一种对分布式现金达成共识的一个机制，为呃为人熟知的此呃比特币 POW 的机制的出处也是源于此。然后至此呢，然后至此，比特币的理论，呃理论基本全部搭建完成了。你看比特币所需要的那几个点，基本上就是在这个时间线。至此呢，比特币的理论基本全部搭建完毕了。这个时候呢，就需要一个，就当时的紫霞仙子，今天没有在直播间是吗？就紫霞仙仙子就像等待着、静待着那个脚踏七彩祥云的盖世英雄，将它完善。对，然后在零八年的这个时空里，中本聪在金融危机席卷全球的风暴中出现了。这个金融危机在下一期会跟大家讲啊，这期就先盖过了啊。他的神秘、睿智以及善于站在人，在在站在前人的肩膀上，使得他本人连在比特币成了谜一样的科技景观。就是在后来的后来，后来的后来，也就是现在所看到的比特币对区块链所产生的一切的后果，从哈希算法。然后还有 b i t m a i 啊，到 RPOW 啊，或者是追溯到更久远的历史，密码朋克的组织的诞生，这些混迹在小圈子的成员们，就是一路兜兜转转，兜兜转转，可能是有意的，也有可能是无意的，都参与到了比特币的塑造当中。所以我不知道大家对中本聪的定义，它到底是就是我不知道你们，你们觉得中本聪是一个人呢，还是一个团体呢，还是它是一个技术呢？对钟本聪是中国人，很聪明，<笑>这个理解也是可以的。反正到现在，钟本聪也没有出来回应一些什么，所以，所以，所以我就觉得他要不就是一个组织，我觉得他应该是，就是说加密朋克，大家刚才都有跟大家讲到这个朋克组织里面的嘛，这些一千四百个人里面，我觉得是里面几个人组合吧，可能是，毕竟他需要大量的技术啊。一个人怎么可能写得了那么多那么多的东西？再牛逼也不可能牛逼到这么牛逼吧，是吧？像我们就像蜜蜂茶写蜜蜂茶一样，我们后面的团队多强大呀！没有一个强大的团队，怎么去去那个开发去开发出蜜蜂茶呢？是吧？